0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami pan właściciel chaty na Wyspie Sobyszewskiej. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. I tutaj właśnie pan właściciel też tutaj właśnie jest w prowadzącym tutaj właśnie strony o nazwie, strona się nazywa Chata na Wyspie, która też właśnie przybliża, przybliża wiedzę o, o tym, co się działo na wspomnianej wyżej Wyspie no i, i tutaj właśnie tak jak, tak jak można się domyślić, właśnie dzisiaj z panem porozmawiamy o dwudziestowiecznej historii Wyspy Sobyszewskiej. Ja też chciałem jeszcze zapytać, jakby pan powiedział, co się znajduje właśnie na, na, na stronie Chata na Wyspie. Jakich tutaj informacji, z jakimi informacjami mogą się zapoznać tutaj słuchacze?
1: To jest strona na to jest taki fanpage bardziej Cheta na Wyspie i ja tam zbieram różnego rodzaju wiedzę historyczną dwudziestowieczną odnośnie tego co działo się tutaj przed 45 rokiem, czyli wtedy kiedy jeszcze Wyspa Sobieszewska nie nazywała się, Wyspą Sobieszewską była po prostu wyspą oraz wszystkie takie rzeczy po 45 roku, czyli to jak ten teren się kształtował, jak przechodził przez poszczególne etapy, włączał się do terenów, czy też stał się dzielnicą Gdańska, no i jak wygląda współcześnie, ale to tak powiedzmy do tego 1999 roku.
0: W porządku. No i tu właśnie, jakby pan też tutaj właśnie opowiedział, co, co działo się tutaj na, na wyspie w wieku XX.
1: Może warto byłoby wspomnieć, że wyspa ukształtowała się na koniec XIX wieku. To tutaj praca głównie ludzkich rąk do tego doprowadziła, gdyż w 1895 roku na wysokości Świbna i Mikoszewa Wykonano przekop Wisłę, skracając jej drogę do Zatoki Gdańskiej i jednocześnie rozwiązując kilka ważnych problemów. Po pierwsze miasta Gdańska, które regularnie było niszczone przez spiętrzoną wodę, która się przez miasto przewalała. A po drugie odciążono również żuławy, czy też obniżono prawdopodobieństwo zalania żuław, bo. No, Tworzono taki powiedzmy skrót Wisły do Zatoki i jednocześnie poszerzono znacząco korytarz rzeki, dzięki temu te zalania już są dużo rzadsze, a w większości koncentrują się tylko na Międzywalu, czyli tak naprawdę nie przelewają się na, na, na pola. Czyli końcówka XIX wieku to jest ważne wydarzenie dla Gdańska, ale jednocześnie ukształtowanie się samej wyspy, ponieważ ona dopiero stała się wyspą, więc z jednej strony jest to wyspa otoczona jest przez Przekop, z drugiej strony, od strony południowej jest to Martwa Wisła, od strony zachodniej jest to Śmiała Wisła, no i od strony północnej oczywiście Zatoka Gdańska, więc mamy tutaj taką stworzoną siłą ludzką, realną wyspę. I to jest Powiedzmy takie wejście w XX wiek i trochę zmiana również charakteru Wyspy Sobieszewskiej, bo w tym czasie w Świbnie powstał port rybacki, więc to rybaczenie stało się dużo prostsze dla mieszkańców wyspy, więc ten, ten taki powiedzmy nawet przemysłowy połów ryby stał się możliwy. Oprócz tego powstała śluza w Przegalinie, która umożliwiała ciągle komunikację z miastem Gdańsk, po no i też uregulowanych zostało trochę tych ciągów rzecznych również Martwie i Śmiałej Wisły, dzięki temu na Górkach Wschodnich między innymi to rybołówstwo jeszcze bardziej się miało szansę rozwinąć. I tak mniej więcej trwało to do początku lat 20., może nawet odrobinę wcześniej, gdzieś tam lata 1915-1920, kiedy Wyspę Sobieszewską odkryli turyści, głównie można powiedzieć kuracjusze, którzy przyjeżdżali tutaj z Gdańska, ale nie tylko, z wielu innych miejscowości, wypoczywać. Chwalono sobie przede wszystkim kuchnię, która wtedy słynęła tutaj głównie z takiej typowej powiedzmy niemieckiej kuchni, czyli mięsiwa oraz, oraz piwo, ale chwalono sobie również te nadmorskie tereny. Lasy na Morze Nowe, które były tutaj takim no powiedzmy pewnym unikatem oraz bardzo szerokie i długie w miarę puste plaże. To w odróżnieniu od tych kurortów Sopockiego i Brzeźnińskiego, wtedy oczywiście nazywało się to inaczej, gdzie one były dosyć takie zatłoczone. I charakter wyspy zaczął się zmieniać, bo oczywiście praca rybaka dużo trudniejsza od pracy takiego przyjmującego gości gospodarza gasthausu, więc wiele też chat rybackich, ale też takich obiektów turystycznych powstało. Dzięki temu też te dosyć liche zabudowania Wyspy Sobieszewskiej uzyskały zdobienia, żeby powiedzmy zachęcić tych kuracjuszy, żeby zatrzymywali się w takim a nie innym miejscu. Więc taki okres kuracyjny powiedzmy dla samego Sobieszewa, głównie dla Sobieszewa, on się później rozlewał też na Górki Wschodnie i częściowo na inne miejscowości, również przegalina, wtedy Inlage czy Świbno, Schuvenhorst też uzyskiwały jakieś korzyści z tych kuracjuszy, ale nie takie duże jak właśnie samo sobie Sobieszewo, czyli w tamtym czasie Bonzak. I to trwało mniej więcej do wybuchu II wojny światowej, kiedy oczywiście no, ludzie mniej myśleli o wypoczynku, a te rejony tutaj ze względu chociażby na bliskość też Wolnego Miasta Gdańska i, i obecność na samej Wyspie Sobyszewskiej Alberta Forstera, zwanego Katem Pomorza, no, trochę się przeobraziły. No, na pewno nie było tutaj już takiego ruchu turystycznego, on był znacząco mniejszy. Stacjonowały tutaj też wojska, stacjonowało tutaj SS, przez pewien czas był też tutaj Lazaret, więc można powiedzieć, że no, było to w tamtym czasie zapewne bardzo ponure miejsce, aż do 1945 roku, kiedy praktycznie bez toczących jakichkolwiek walk Niemcy zostali stąd przepędzeni, ale zanim to nastąpiło, to jeszcze nastąpił ten dramatyczny marsz mieszkańców Prus oraz Niemców, którzy uciekali ze swoich terenów, uciekali z Królewca i innych części Prus i ich marsz często kończył się właśnie w okolicach Mikoszewa, gdzie zabierały ich statki. Część z nich przeprawiała się na drugą stronę Wisły i docierała się do Ostli-Snowfar, czyli do Górek Wschodnich i stąd dopiero odpływali, odpływali statkami w kierunku Niemiec. To była ta ewakuacja ludności cywilnej, zanim wojska powiedzmy tam rosyjskie dotarły do tych terenów, Na sama Wyspa Sobieszewska została wyzwolona z podpanowania niemieckiego bez jednego praktycznie wystrzału, ponieważ Rosjanie uznali, że nie ma sensu wchodzić na wyspę i toczyć tutaj walk, te jednostki same już po podpisaniu rozejmu się po prostu stąd wycofały albo oddały się do niewoli. Z tym wydarzeniem z tą ucieczką Prusaków i Niemców wiąże się też taka historia, że oni, ponieważ nie mieli możliwości za bardzo zabierać stąd swojego majątku, a wieźli wszystko, co mieli aż do tego miejsca, a kapitanowie statków nie zgadzali się na wnoszenie ich wszystkich dóbr, to większości oni musieli je tutaj na wyspie zostawić, porzucić. Część tych rzeczy została zakopana, ponieważ oni mieli prawo do wejścia na pokład statku zazwyczaj tylko z jedną walizką. Stąd też do lat 80. nawet później znajdowano tutaj różnego rodzaju skarby zagrzebane w ziemi, głównie jakieś sztućce albo jakieś zestawy stołowe, jakieś dokumenty itd. No bo ci Niemcy to po prostu tutaj porzucali. Po 45. roku wyspa można powiedzieć ucichła, tutaj już nie działo się zbyt wiele do czasu, jak przyjechali powiedzmy nowi osadnicy, którzy Zasiedlili domy pozostawione przez Niemców, no i tutaj od nowa zaczął się rozwijać ten, to rybołówstwo. Rybaczenie stało się tutaj też takim głównym źródkiem, źródłem zarobkowania. Warto podkreślić, że część Niemców, którzy została, która została na, na wyspie, uczyła Polaków, którzy się tutaj pojawili, właśnie rybołówstwa, i dzięki temu, powiedzmy, byli oni efektywni i skuteczni w tym, żeby tą rybę z, równo z Wisły, jak i z Zatoki Poławiać. Taki stan rzeczy trwał mniej więcej do lat 60., bo wtedy zaczęły powstawać pierwsze ośrodki, no, już w latach 50. były pierwsze, ale tak powiedzmy, taki rozwój turystyki to są lata 60., poważny rozwój turystyki. No i wyspa została na nowo odkryta, tym razem przez Polaków i tym razem przyjeżdżali tutaj nie kuracjusze, a bardziej osoby które spędzały tutaj w czasy. Również wiele zakładów pracy z całego kraju pobudowało tutaj swoje ośrodki, stąd też jeszcze ciągle takie ośrodki, jak na przykład Drogowiec czy Ośrodek Relax, należący do różnych przedsiębiorstw na Wyspie Sobieszewskiej z czasów PRL-u, można, można, można znaleźć. Świetnie się rozwijała ta, ta taka powiedzmy, nie, turystyka. Na Wyspie Sobieszewskiej. Ona ogólnie była uznana za dosyć takie przyjazne i dosyć spokojne miejsce do, do spędzenia czasu wakacyjnego. A to trwało mniej więcej do lat 70.. W 73 roku Wyspa Sobieszewska została przyłączona do miasta Gdańska jako jego dzielnica. I wtedy władze obecnego województwa Gdańskiego zaczęły wymyślać, co z tą wyspą zrobić, bo nie do końca też wiadomo było, co na niej lokować, no i niestety większość tych decyzji była taka, żeby na wyspie Sobieszewskiej ulokować śmietniska i wszystko to, co najgorsze, z miasta Gdańska. Więc między innymi w tamtym czasie powstał kolektor ściekowy, który odprowadzał fekalia z wschodniej części miasta bezpośrednio do Zatoki, co spowodowało między innymi fetor i powodowało, że woda była niezdatna, woda w zatoce była niezdatna do kąpieli, no i ta turystyka, ta dziwczasowicza zrezygnowali, czy też powoli rezygnowali z obecności na Wyspie Sobieszewskiej. Po tamtym czasie zostało nam kilka innych takich nieszczęśliwych pamiątek, m.in. hałda fosfogipsu w Wiślince, która też jest takim zrzutem powiedzmy do niedawno toksycznym, teraz już w jakiś tam sposób zrekultywowanym, ale mimo wszystko ciągle straszącym. Mamy też zrzut takich odpadów z elektrociepłowni po popaleniu po różnego rodzaju paliw. Też nie do końca to, to jest, ale zostało to zrzucone do stałego koryta Wisły, co z jednej strony oczywiście zniszczyło trochę to korytarz a z drugiej strony to też jakieś tam zagrożenie ekologiczne tamten czas stanowiło. No i te czynniki i kilka innych podobnych spowodowały, że mimo wszystko ta turystyka tutaj na Wyspie Sobryszewskiej trochę podupadła. I tak mniej więcej trwało to do początku lat 90., do tych czasów powiedzmy współczesnych, kiedy miasto Gdańsk już powoli zaczęło zamykać te obiekty, rekultywować, bardziej dbać o wyspę, zaczęto też mówić o Wyspie Sobieszewskiej jako o takim miejscu ekologicznym, przyjaznym i dzięki temu ci turyści wrócili. Czyli w latach 90. taki ponowny przypływ różnego rodzaju gości z różnych rejonów się pojawił, szczególnie tych, którzy jeszcze z czasów PRL-u mieli sentyment do tego miejsca, no, ale też nowi ludzie zaczęli odkrywać to miejsce i teraz współcześnie coraz więcej gości, coraz więcej turystów znowu na Wyspę Smyszewską przyjeżdża. I to myślę w pokrótce taki ogólne najważniejsze fakty z historii wyspy.
0: No właśnie, trzeba, te, właśnie tutaj, trzeba też się cieszyć, że, że przemysł tutaj ten turystyczny znów się zaczął rozwijać.
1: Tak, to prawda. No, co prawda, yy... Ci turyści, którzy przyjeżdżali do tej pory na Wyspę Sobieszewską, to byli ci, którzy cenili sobie ciszę i spokój, czyli chcieli bardziej tą bliskość przyrody. Teraz pewne decyzje, ale też pewnie biznesowe jakieś uwarunkowania powodują, że to miejsce powoli staje się podobne do takich miejscowości, jak te, które znajdują się na Półwyspie Helskim, albo tych miejscowości takich, na Mierzei Wiślanej, co części mieszkańcom się podoba, części nie, ale to jest rzeczywiście zmiana turysty, który przyjeżdża. tak, Ten gość to już jest nie taki, który lubi sobie w ciszy poleżeć na plaży, ale też taki, co lubi gofra zjeść, poimprezować i parawan rozstawić.
0: No i też chciałem zapytać, czy chciałby pan jeszcze coś dodać?
1: No, Jeżeli chodzi o samą wyspę, no to na pewno chciałbym wspomnieć o wielu atrakcjach, które tutaj są. Ja ze względu na to, że posiadam taką chatę drewnianą, która tutaj na Wyspie Sobieszewskiej się znajduje i remontuję ją, próbując przewrócić jej blask, próbując też nawiązać do jej tradycji takiej rybackiej. Chronię tą architekturę drewnianą, ale jej jest tutaj bardzo dużo na całej Wyspie Sobieszewskiej, więc jeżeli Państwo zdecydują się tutaj przyjechać, to bardzo polecam Górki Wschodnie, kilka obiektów drewnianych o niebywałej urodzi, jeżeli oczywiście ktoś ceni chaty rybackie, jeszcze ciągle tutaj mamy. Jest dużo ciekawych gospodarstw górskich i starych karczm na ulicy Przegalińskiej ciągnących się wzdłuż Martwej Wisły. Bardzo ładne widoki, szczególnie polecam obserwować je z, z roweru. Mamy też dworek Alberta Forstera, tak zwaną Forsterówkę drewniany obiekt, który aktualnie no, nie jest może możliwy do zwiedzenia z bliska, ale można go zawsze obserwować przez płot. No i kilka innych takich atrakcji, jak na przykład starą taką zabudowę kuracyjną, która znajduje się w centrum Sobieszewa. Te budynki są w wielu przypadkach albo planowane do remontu, albo już remontowane, dzięki temu już są atrakcyjne. I mamy też te stare obiekty PRL-owskie, które w wielu miejscach już zniknęły, zostały w jakiś sposób albo zrównane z ziemią, albo przebudowane tak, że nie da się ich rozpoznać, a one też dla części osób stanowią jakąś wartość sentymentalną, ale to też jest jakaś architektura, na którą na pewno warto zwrócić uwagę. Więc na Wyspie Sobieszewskiej nie tylko plaże ale wiele też ciekawych obiektów architektury właśnie drewnianej i takiej współczesnej, które Państwu gościom Wyspy Sobieszewskiej bardzo polecam.
0: No i ja chciałem tutaj właśnie podziękować za tutaj właśnie, za przedstawienie właśnie tego, tego, co działo się na Wyspie Sobieszewskiej, za opowiedzenie tutaj o też współczesnych, że tak powiem, atrakcjach, o tym, co można tutaj właśnie na Wyspie zobaczyć. No i też chciałem podziękować za chęć wzięcia udziału w programie, za pozytywną odpowiedź na zaproszenie.
1: To, to ja bardzo dziękuję. Mało osób interesuje się nie, tym co na Wyspie Sobieszewskiej, tam w obszarze oczywiście głównie tej architektury, ale też samej historii dzieje się, albo działo się raczej, bo wiele osób interesuje się tym, tą współczesną wyspą, a jednak ona ma taki urok i jeszcze taki smaczek, nie, tej nawet czasami trudnej, ale mimo wszystko ciekawej nie, historii, więc ze swojej strony również bardzo dziękuję za
0: zaproszenie. Ja też chciałem podziękować słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. No i na dzisiaj to wszystko i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Do usłyszenia.